0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos Kapitel 2, die Verse 1 bis 16. So spricht der Herr. Die Leute von Moab begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben die Gebeine des Königs von Edom zu feiner Asche verbrannt. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Das ganze Land und auch die Paläste von Keriot werden ein Raub der Flammen. Die Feinde blasen zum Angriff, sie stimmen das Kriegsgeschrei an und die Moabiter fallen im lauten Getöse der Schlacht. Den Herrscher von Moab bringe ich um, mitsamt den führenden Männern. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. So spricht der Herr, die Leute von Juda begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie treten mein Gesetz mit Füßen und leben nicht nach den Geboten, die ich, der Herr, ihnen gegeben habe. Sie ließen sich von den falschen Göttern verführen, denen schon ihre Vorfahren nachgelaufen sind. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich brenne das ganze Land nieder und Jerusalems Paläste werden ein Raub der Flammen. So spricht der Herr. Die Leute von Israel begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Den Wehrlosen treten sie in den Staub. Und dem Schwachen verweigern sie sein Recht. Vater und Sohn gehen mit ein und denselben Mädchen ins Bett und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz. Neben jedem Altar machen sie sich weiche Polster aus den Kleidern, die sie den Armen als Pfand wegnehmen. Im Tempel ihres Gottes saufen sie Wein, den sie für nicht bezahlte Schulden gefordert haben. Dabei war ich es doch, der die Amoriter vernichtet hat, um ihr Land den Israeliten zu geben. Sie waren so groß wie Zedern und so stark wie Eichen, aber ich habe sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Ja, ich habe euch aus Ägypten befreit und 40 Jahre lang durch die Wüste geleitet, bis ihr das Land der Amoriter in Besitz nehmen konntet. Einige von euch habe ich als Propheten erwählt und junge Männer berufen, sich mir zum Dienst zu weihen. Ich, der Herr, frage euch Israeliten, habe ich nicht dies alles für euch getan?« Ihr aber habt diejenigen, die sich mir geweiht hatten, gezwungen, ihr Gelübde zu brechen und Wein zu trinken. Den Propheten habt ihr verboten, euch meine Botschaft weiterzusagen. Darum werde ich euch eine Last aufbürden, unter der ihr hin und her schwankt wie ein zu voller Erntewagen. Sogar der Schnellste unter euch kann da nicht mehr entfliehen. Dem Stärksten hilft seine Kraft nicht mehr und der beste Soldat verliert sein Leben. Die Bogenschützen werden überrannt, die besten Läufer und schnellsten Reiter auf der Flucht getötet. Selbst der mutigste Soldat lässt an jenem Tag die Waffen fallen und rennt um sein Leben. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Begeistert hören die Leute zu. Sie johlen und klatschen in die Hände. Dieser merkwürdige Typ aus dem Reich Judah, dieser Amos war zu ihnen gekommen, um ihnen im Namen Gottes etwas zu prophezeien. Was will der denn hier? Wir sind doch viel größer und mächtiger als Judah. Und wir haben zwei Heiligtümer statt nur eins. Und wir verehren den Gott Israels genauso wie die unten. Aber naja, mal schauen, was der Kerl zu sagen hat. Sie wurden schnell misstrauisch, wollten ihm schon den Mund verbieten, als er erklärte, der Herr redet zu ihnen vom Berg Zion in Jerusalem, das war doch das verhasste Konkurrenzheiligtum. Aber dann legte Amos los, gegen Damaskus, gegen Gaza, gegen Tyrus, gegen Edom, gegen Ammon und gegen Moab. Auch wenn es damals keine Zeitung gab, viele hatten von den Freveltaten und den Grausamkeiten gehört, deren sich diese Völker schuldig gemacht hatten waren zum Teil selbst davon betroffen gewesen und freuten sich jetzt, dass Jahwe nun endlich gegen diese entsetzlichen Heidenvölker vorgehen würde. »Ja, Amos, weiter so, gib's ihn! Die Stimmung der Zuhörer hob sich und sie hörten gespannt zu. Und Amos setzte noch einen drauf. Jetzt kam auch noch Jude an die Reihe. Diese verfluchten Juden da unten, die immer behaupteten, sie hätten den wahren Gottesdienst. Sie hätten das wahre Haus Gottes. Sie wären ihnen religiös weit überlegen. Aber jetzt würde Jerusalem brennen. Gott würde es Juda zeigen. Jawohl, Amos, gib's ihm. Das tat gut. Praktisch alle Völker ringsum. Und sogar das ungeliebte, ärgerliche Brudervolk Juda wird bestraft werden, jawohl. Und ihr eigenes Reich, das Reich Israel, würde in einem umso helleren Glanz erstrahlen. Aber dann veränderte sich ihre Mimik. Mit offenem Munde standen sie da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aus demselben Munde, aus dem sie eben noch die willkommenen Anklagen gegen die anderen gehört hatten, strömten jetzt mit der gleichen Leidenschaft Worte, die sich gegen sie selbst richteten, als wenn der Spieß plötzlich umgedreht wäre. So spricht der Herr, die Leute von Israel begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Die Leute von Israel, da seid ihr, ihr kommt jetzt dran. Jetzt hält Amos ihnen im Namen seines Gottes, ihre Schuld vor, Entrechtung und Ausbeutung der armen Bevölkerung, um sich ein schönes Leben zu machen. Und ausufernde Hucherei, Vater und Sohn gehen zu derselben Prostituierten. Jesus würde später sagen, »Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Und schau mal, in deinem Auge befindet sich ein ganzer Balken!« Was würde Amos heute sagen zu uns, uns heutigen Israeliten? Vielleicht würde er wettern gegen Nordkorea, Russland, China, Venezuela, Weißrussland, die Katholiken oder die liberalen Theologen und die Homosexuellen und wir würden sagen, gut so, gib's ihn, das sehen wir genauso. Aber dann würde er vielleicht den Spieß umdrehen. Meint ihr, ihr seid besser, wenn doch Vater und Sohn im selben Haushalt an ihren Computern dieselben Pornoseiten anklicken, wenn ihr von euren dicken Mittelstandsgehältern nur ein Bruchteil den Armen gebt, wenn er schon wieder eine neue Polstergruppe, ein noch größeres Fernsehgerät und das neueste Smartphone kauft, aber der 39. Spendenaufruf ungelesen im Papierkorb landet? Amos nennt dann nicht nur die Schuld der israelitischen Oberschicht beim Namen, sondern verstärkt sie noch, indem er dann aufzählt, was Gott alles für Israel gemacht hat. Alle Sachen, die er für die vorher erwähnten Völker nicht getan hat. Heute würde Amos wohl sagen im Namen Gottes, habe ich nicht meinen Sohn für euch gegeben? Habe ich nicht eure Schuld vergeben und meinen Geist geschenkt? Bin ich nicht aus Gnade und Liebe euer Vater im Himmel geworden? Und was habt ihr damit gemacht? Ihr lebt weiter euer Leben, und man kann keinen Unterschied erkennen zwischen euch und denen, die mich nicht kennen. Verehrte Hörer, verzeiht mir, wenn ich hier ein wenig steche, ein wenig ungemütlich werde, ich sage das wirklich auch zu mir selbst. Es ist aber wichtig, dass wir die Botschaft von Amos auch für uns heute hören und uns nicht so darüber stellen, als ob es uns nichts angehe. Dass wir nicht etwa so handeln wie der Pharisäer im Tempel, der selbst sich betete. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort und so weiter. Herr, wir bitten dich. Ernsthaft, hilf uns heute, hier in unserer westlichen Christenheit, die Stimme von Amos zu hören und zu verstehen. Zeig uns, was dir an uns nicht gefällt und schenke uns Raum zur Umkehr.